0: Êxodo, capítulo 2, verso 1 ao 10. Todos acharam? Amém? Amém? Então vamos ver o que diz o texto santo. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche e, pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de faraó desceu para se banhar no rio e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava, ela teve compaixão dele e disse, este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó, quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu, vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse, porque das águas o tirei. Vamos orar mais uma vez, Senhor. Faça o que eu não posso fazer que eu seja um mero instrumento em tuas mãos e que as palavras do, dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos vivendo momentos de incertezas para a nossa nação. O momento político tem causado aflição em muitos, e não se preocupem, não vou falar aqui em política, porque não é a praxis da nossa igreja fazer isto. Os irmãos já nos conhecem. Mas o fato é que o momento político que a nação tem vivido tem causado aflição em muitos, porque não sabemos quem governará a nação a partir do ano vindouro, nem o que será priorizado como programa de governo. E esta incerteza, infelizmente, tem levado muitos à preocupação. E, como não poderia deixar de ser, os cristãos evangélicos, que representam uma parcela considerável da nossa nação, tornaram-se alvo, dos políticos e, ao mesmo tempo, caçadores dos candidatos. Não é incomum nós vermos crentes, inclusive líderes de igrejas, se digladiando nas redes sociais, declarando apoio a candidato A ou a candidato B, convocando o povo de Deus para oração e jejum em prol deste ou daquele outro candidato. A balança, por óbvio, pende mais para um lado. Mas o fato é que é evidente o engajamento e a preocupação exacerbada com o momento político brasileiro. E conquanto com quanto se fale muito em Deus nestes embates, fica claro que o povo cristão, a, a exemplo do povo não cristão, quer resolver o problema por suas próprias forças. Ouvidam que Deus tem o controle da história, e que nada escapa à sua soberania. E a despeito das preferências de cada um de nós, nós cristãos, devemos nos render a essa soberania. Devemos nos acalmar, cientes de que Deus está no controle, independentemente de quem venha a ser o, ou a se tornar o governante de, de nossa nação. A Bíblia tem inúmeros exemplos de como Deus atuou no controle das administrações públicas. É, quando Israel foi liberto do cativeiro babilônico, Deus usou um rei que não era judeu, um persa, Ciro, e ainda chamou ele de meu servo, porque qualquer um que estiver neste mundo faz o que Deus quer. Nada acontece sem a permissão de Deus. E aí a gente vai ver no final do, do segundo livro das crônicas, no capítulo 35, versos 22 e 23, e imediatamente no início... Do livro de Esdras, capítulo 1, dos versos 1 ao 3, exatamente isto: que ah, o Deus atuou no espírito de Ciro para que ele libertasse o seu povo, proclamasse um decreto de libertação do seu povo. São muitos os exemplos, como eu disse, mas eu quero me mirar no texto que nós lemos nesta noite. O texto que relata, e é do conhecimento de todos, relata o nascimento de Moisés. E este texto, queridos, no contexto em que ele foi escrito, é um exemplo da soberania de Deus na administração sobre a administração de uma nação, e visando sempre os propósitos dele que inclui o bem-estar do seu povo, é óbvio. Este texto, eu chamei hoje de manhã e vou chamar de novo, é uma espécie de calmante divino para sossegar o nosso coração. E aí a gente precisa contextualizar, precisa trazer o momento histórico para entendermos o texto. E antes de a história chegar no ponto em que nós lemos, antes de chegar no nascimento de Moisés, a situação política no Egito passou por várias etapas. Havia um povo asiático chamado Ixo, que era descendente de Sem, o filho de Noé, era descendente dos semitas, e esse povo invadiu o Egito. Invadiu o Egito e o governou por quase dois séculos, e na época eles é, dividiram o Egito no Alto Egito e no Baixo Egito, é, com administrações paralelas. E no período em que esse povo governou o Egito, foi o período em que Moisés chegou ao Egito. Como nós conhecemos a história, Moisés foi vendido pelos seus irmãos para é, um grupo de medianitas que, por sua vez, é, o venderam como escravo lá no Egito. Era exatamente na época em que os Ixos governavam o Egito. E durante este período, eles administraram de forma que, até porque teve a ajuda de José, no período em que José lá esteve, administraram de forma que Deus acabou por Uh, fazer a vontade dele naquele lugar por meio do seu servo José. Bom, o programa... Passa, passado um tempo, uh, os Ixus foram expulsos do Egito. Um novo uh, governo se instalou ali no Egito. Uh, e aí, uh, eles... O Egito foi reunificado, o alto e o baixo foi reunificado, passou, passou a ter uma administração só. E o novo governo investiu muito no. O programa de, de administração do governo era construção de cidades-depósitos e investimento pesado nos militares, no regime, no, no fortalecimento, melhor dizendo, militar. Então, o que é que se quer dizer com isso? Todos os imigrantes, o capítulo 1, versículo 8, faz menção a isso. Tudo o que José fez pelo Egito se tornou uma vaga lembrança dos Ixos, que era um povo odiado pelo Egito. Então, não tinha valor nenhum o que José tinha feito. os egípcios perceberam o crescimento do povo de Deus. O capítulo 1 relata isto. E ficaram alarmados, porque eles residiam na terra de Gózen, como consta no capítulo 47 de Gênesis, e uh, os líderes egípcios temeram que eles... Uh, que Gózen se tornasse uma porta de entrada de outros povos que podiam se juntar. E eles tinham... Uh, o medo, eles não queriam abrir mão dos israelitas, porque eles eram importantes no programa de construção de cidades, era mão de obra escrava, barata, então eles não queriam livrar, era um povo, era uma multidão que ah, podia ajudar o faraó no seu programa de construção, com a mão de obra baratíssima. Então, eles organizaram os, os, o povo de Deus em grupos, comandados por capatazes, para que eles pudessem uh, fazer tijolos de barro para a construção. Uh, a pergunta que não quer calar neste instante, queridos, é uma só. Por que Deus permitiu que o povo dele sofresse tanto na mão dos egípcios? É uma pergunta que nós precisamos meditar, porque o sofrimento era muito grande. Por exemplo, Flávio Josefo, que foi um historiador judeu e viveu no século I, escreveu o seguinte, abre as para ele. Os israelitas foram forçados a cavar vários diques para deter as águas do Nilo e diversos canais para levá-las. Faziam-nos trabalhar na construção de muralhas para cercar as cidades, levantar pirâmides de altura prodigiosa e mesmo os obrigavam a aprender com dificuldades artes e diversos ofícios. Eles eram usados de todas as formas. E aí eu volto à pergunta, por que Deus permitiu isso com o seu povo? E a resposta, meus amados, é bem simples. E a Bíblia nos mostra isso. O, o relato bíblico nos mostra isso. Que Deus queria gerar em Israel o desejo de sair do Egito. Tem alguma coisa errada aqui, mas eu vou até o fim ajeitando esse troço aqui. Deus queria gerar nos israelitas o desejo de sair do Egito. Porque com o tempo, a gente pensa que que Israel foi escravo durante 400 anos. Não foi. Os historiadores mostram que a escravidão começou cerca de 17 anos antes de Moisés nascer. Antes disso, eles viviam lá, até porque José levou eles para lá, e eles, muitos deles se estabeleceram lá. E, o, e mais na frente, a gente vai ver que o povo... É, começou a adorar os deuses egípcios e, e se acostumaram com a situação. E era um povo covarde, inclusive, porque se você observar, quando Deus tirou eles do Egito, a, a viagem duraria uma semana, se fosse feita normalmente, mas Deus os levou por um caminho mais longo que tinha que passar no mar vermelho e depois que o mar vermelho se fechou não tinha como voltar porque qualquer dificuldade que eles enfrentavam o desejo era voltar como a gente viu isto ver isto na narrativa do êxodo então eles estavam se envolvendo muito com as práticas egípcias ah, quando quando Josué, faz, que assumiu o lugar de Moisés, faz uma narrativa no, 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 no capítulo 23, ele diz assim, joguem fora os deuses que seus pais adoraram no Egito. Porque eles passaram simplesmente a viver de acordo com o Egito. E aí, apesar de estarem vivendo na terra de Gózen, e portanto estavam separados dos egípcios, passaram a praticar a idolatria... E era preciso algo muito drástico para que os descendentes de Jacó desejassem retornar à terra prometida. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós sabemos, mas é bom lembrar disto. Nada é em vão quando Deus permite algo. Deus sabe de, de tudo o que acontece, o porquê de acontecer. E, portanto... Muitas vezes nós ficamos reclamando porque nós somos simplesmente alheios à vontade de Deus. Queremos que prevaleça a nossa vontade. Isso em qualquer área da vida, inclusive na administração pública. E apesar dessa permissão divina para que os israelitas fossem é, subjugados, os planos do faraó foram frustrados pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que os frustrou. E quanto mais os egípcios oprimiam os hebreus, mais eles se multiplicavam. E Faraó foi, nós conhecemos a história, determinou que as meninas hebreias que nascessem é, poderiam viver. Porque a ideia era que, que elas, se, elas se casassem com egípcios e assim o povo ia perdendo a identidade e se tornando cada vez mais egípcios. Os homens, por sua vez, tinham que ser mortos, afogados no rio Nilo. E é bom que se diga uma coisa, aí a gente começa a chegar no texto que nós lemos. Mas, para chegar nele, é bom dizer antes que, como eu disse, os historiadores dizem que, que a escravidão começou cerca de 17 anos de Moisés nascer, 17 anos antes do texto que nós lemos. E naquele período nasceu a filha de faraó, Hadseput, era filha única. E o faraó que governava na época era Toto Mestre I. E essa mulher ficou muito marcada na história do Egito porque ela ajudava o pai a governar ela tinha uma capacidade administrativa muito grande. E quando o pai saía para as guerras, ou para fazer alguma viagem diplomática, quem assumia a nação era ela e tocava a administração da nação. Ah, e aqui nós chegamos no texto. Foi exatamente numa época desta, quando o faraó estava ausente da nação e ela tinha assumido o trono como rainha, estava governando o Egito, que ocorreu o que nós relatamos no, no princípio, o que a Bíblia relata e que nós lemos no princípio. Ou seja, ah, o nascimento de Moisés. Era, queridos, ali, era e é a. A concretização. A, 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 deixa eu achar uma palavra que traduz, quer dizer, me ajudem aí, digam aí qualquer palavra aí para ver se vocês. Era a evidência de como Deus age, como Deus tem o controle da situação. Era um plano de Deus em, em, em vigor para a libertação do seu povo. Porque durante todo o tempo, Deus agiu em prol daquele povo, sem que ninguém percebesse, pelo contrário. Eles estavam muito, como eu falei, em princípio, muito acomodados. A mão divina... É muito evidente. E aí eu queria chamar a atenção de você para alguns pontos. Nós poderíamos ter vários, mas eu quero citar alguns. A primeira coisa é que Deus fez mais do que os pais de Moisés. Arão e Joquebed esperavam. Porque no capítulo 6, verso 20, a gente vai ver o que aconteceu. Ele não só poupou o menino... Da, de ser morto Como o entregou para a própria mãe criar E ainda pagou um salário para ela Para ela criar o filho Aí você diz, claro, isso eu sei Era a providência de Deus Porque se Moisés, no momento que foi tirado das águas Tivesse sido levado para o, o palácio Ele seria criado como um egípcio E a exemplo dos egípcios Iria odiar o seu povo ele não teria a identidade do povo de Deus, e sim a identidade de, é, dos egípcios. Então ele foi criado, os pais eram levitas da tribo de Levi e ele foi criado, dizem que por volta de entre os 5 e 7 anos foi que ele foi levado para o palácio, ou seja, ali ele aprendeu sobre o, o temor de Deus, ali ele aprendeu a se afeiçoar com o seu povo, porque Deus tinha um propósito para aquele homem, estava tudo errado, estava todo mundo desesperado, mas Deus estava trabalhando, Deus estava no controle. E aí, por volta, de, como eu disse, de 5 a 7 anos, ele foi levado para ser criado no Palácio do Egito e foi educado lá. Era o príncipe, era o cara da época, era o que aparecia nos telejornais, e dava entrevista para o William Bonner da época uh, e para tantos outros, e saía nas revistas do Egito, nos nas pedras que tem lá do Egito. É, era o cara. Recebeu a melhor educação e a permanência dele ali no, no meio da realeza contribuiu para fazê-lo poderoso em suas palavras e obras. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é Estevão. Quando vai, antes de ser apedrejado no capítulo 7 do livro de Atos, ele faz um relato da história de Israel e diz isso sobre Moisés. E essa educação teve um fator também. O livrou do espírito de covardia que graçava no meio do povo de Deus. Ele foi criado ali para ser um, um guerreiro, alguém que enfrentasse as dificuldades e vencesse tudo. Então, uh, o povo se submetia a faraó porque não... Não confiava em Deus, não esperava que Deus fizesse nada por eles. Mas aí, Deus estava trabalhando, como eu falei. E depois a história mostra, queridos, que Moisés teve que fugir para o deserto. Nós conhecemos o, o relato bíblico. Ele ah, viu um, um egípcio é, maltratando um hebreu, seu povo, que ele tinha afeição. E o que acontece é que ele matou o egípcio e ainda ocultou o cadáver. E depois teve um, um, é, um, um atrito com alguns hebreus e eles passaram isso em roxo. Você quer fazer conosco o que fez com aquele egípcio? Eita, me descobriram, vou ter que fugir. Foi para o deserto. E lá ele lá adquiriu experiência. Por quê? Porque E, e consta no, no capítulo 7 de Atos que isso aconteceu quando ele tinha 40 anos e que ele se identificou com o seu povo e procurou livrá-lo do, do egípcio. E ali era uma evidência de que ele queria livrar o seu povo, só que tinha um problema. Ele estava querendo livrá-lo com as próprias forças, com as suas próprias mãos, com a sua capacidade. Ele achou que deveria fazer isto. Atos, capítulo 7, verso 25, relata isso. Mas, naquele momento, ele não estava preparado para libertar o povo. E também o povo não estava preparado para ser libertado. O povo não queria sair de lá. Então, o episódio ocorrido entre ele e os hebreus, forçou, o forçou a ir para o deserto. Onde ele aprendeu muitas lições e conheceu o lugar, porque depois ele foi o homem que comandou o povo, na peregrinação por aquele deserto. Além de ter tido experiências, vivenciado experiências com Deus. Deus estava dando sequência ao seu propósito, ao seu plano. Deus não perdeu o controle em nenhum momento, porque Deus não é pego de surpresa. Em todas essas etapas, queridos, nós vemos o agir, percebemos o agir de Deus. E é interessante que nenhuma, absolutamente nenhuma das promessas que Deus havia feito, deixou de se cumprir. Nenhuma. A Bíblia diz no livro de Jeremias, o seguinte, o Senhor diz, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ou seja, se eu disse, eu estou vigiando para que ela se cumpra da forma como eu falei. O, o livro de Josué, no capítulo 23, verso 14, no, no, no término da vida de Josué, quando ele já está velho, ele, reú, ele reúne o povo. Eu não gosto muito de estar falando no presente, não. Como aconteceu, no término da vida dele, ele reuniu o povo lá e fez um relato de tudo que Deus havia feito pelo povo. E é interessante que ele começa a mostrar como a terra foi conquistada. E aí, no verso 14, ele diz assim: Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais. E vocês sabem, de todo o coração e de toda a alma, que nenhuma só promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou, porque Deus não falha. Portanto, amados, nós devemos descansar. Ao invés de ficarmos nos degladeando, e quando eu digo, não estou dizendo que somos nós, estou falando do povo de Deus, nas redes sociais... Aproveite aquele espaço, use aquele espaço para falar de Jesus, para pregar a palavra, para mostrar que Deus tem o controle da situação. O que está no coração de Deus há de se cumprir. E por mais que estejamos vivendo momentos de incertezas, nós devemos ter uma certeza. E esta deve graçar no nosso coração. Deus é soberano e nada foge ao controle dele. Nada, absolutamente nada independentemente de quem venha governar o país. Porque muitas vezes nós estamos querendo fazer como Moisés fez, querendo resolver com as nossas próprias forças. Querendo uh, tomar atitudes como se nós fôssemos capazes de fazer isso. Nós não somos capazes. Quem faz é Deus. E aqui pouco importa se é candidato A, candidato B, até porque a gente não trata sobre política aqui na igreja, porque entendemos que não é o um lugar de tratar. Mas... Tratamos sobre a soberania do Senhor. Nós não somos um povo que vive sem um líder. Porque qualquer que seja o líder que venha a governar, ele vai falhar. Mas Deus jamais falha. Quando o povo de Deus pediu um rei, Deus queria que o povo ficasse na dependência dele, fosse uma nação teocêntrica. Mas o povo disse, nós queremos um rei como as outras nações, querendo se igualar aos demais. Deus foi quem escolheu Saul, não foi o povo. O povo escolheu ter um rei, mas quem escolheu Saul foi Deus. E Saul foi um rei fraco, em determinados momentos covarde, desobediente. E o povo sofreu, por quê? Porque Deus estava dando aquilo que o povo pediu. O povo, nada acontece por acaso. Absolutamente nada. Nada. Nós, como cristãos, somos cidadãos, sim, claro. E devemos exercer o nosso direito de cidadão e ponto. O resto é com Deus. Agora, Ficam se degladiando, muitas vezes buscando seus interesses próprios, ou de A ou de B, em detrimento da vontade do Eterno. Como se nós pudéssemos fazer isso. Nós não sabemos. O apóstolo Tiago escreve, vocês dizem, amanhã vamos para lá, para aquele lugar vamos fazer negócio e tudo bem. Meus amados, diz ele, você não sabe nem o que vai acontecer daqui a pouco. A sua vida é como uma nuvem que surge por um tempo e logo se dissipa, então você tem que dizer, se Deus quiser, nós vamos fazer isto ou aquilo, é o que está na Bíblia, eu não consigo entender porque os crentes estão tão desesperados, tão preocupados, a igreja vai acabar, vai acontecer isso, não acontece nada se Deus não quiser, ponto. Nós temos que depender do Senhor. E uh, aqui nós, a igreja não se envolve com política, porque eu acho que a igreja tem que se envolver com Deus. E ponto final. Ninguém me vê com adesivo no carro de A, de B, de C. Eu nem digo quais são minhas preferências. Mas uma coisa eu digo, Deus tem o controle desta nação. E aí, vai ser a vontade dele, seja com A, seja com B. Vai acontecer aquilo que Deus quer. Ah, eu não creio em Deus, candidato, não crê em Deus. E daí? Deus usou Ciro, como eu falei, que era o rei persa, e ainda chamou de meu servo. Pronto. Deus usa quem ele quer. Deus usou até uma jumenta para falar com Balaão. Então, um burro como eu, ele pode usar também, um jumento como eu. O fato, queridos, é que não dá para a gente viver nesse desespero, como eu vejo acontecendo por aí. O que nós temos que ver é o seguinte, tem a palavra de Deus, tem. Vou olhar para a palavra de Deus e ver o que é que ele recomenda. E vou fazer de acordo com a palavra de Deus e deixo o resto com ele. Se eu faço de acordo com a palavra dele, ele vai fazer com que a palavra dele se cumpra. Não devemos estar é, nos imiscuindo em questões que não não edificam em absolutamente nada. Nós devemos buscar, sim, fazer a vontade do Deus eterno, aquele que reina e que vive para todos sempre. Porque, e por quê? Para concluir, porque temos a ministração da ceia. Assim como o povo de Israel estava acomodado com aquela situação e não queria sair... De lá, nós estamos acomodados com este mundo, não se fala mais no céu, não se fala mais nas coisas que nem o olho viu, nem o ouvido viu, nem jamais penetrou no coração do homem, porque o povo, a, a como dizia um, 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 um pregador que eu vi, quer ficar neste mundo, quer se estabelecer aqui e viver aqui para sempre. Alguém quer morrer aqui hoje? Queremos viver aqui. Vivemos como se fôssemos viver aqui para sempre. E aí essas coisas acontecem. E aí lembremos-nos do que Jesus disse. No mundo tereis aflições. É para a gente não se acostumar com isso aqui. Porque não é bom. A gente está vendo um povo todo desesperado. Ninguém quer morrer. Imagina se fosse uma coisa boa demais. Nós não fomos feitos para este mundo. Nós fomos feitos para viver na terra do Senhor com o Senhor, e aí sim, é o governante que nós precisamos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos dê é, é, tranquilidade, que acalmemos o coração, que a nação tenha o coração é, acalmado pelo Senhor, que o povo de Deus dependa de Deus e passe a confiar nele, porque nós não somos... Pessoas sem dono, independentemente de quem venha a governar a nossa nação ou quem venha a governar os Estados Unidos. Porque o povo, além de se preocupar aqui, se preocupa com o governo dos Estados Unidos, com o de Putin, não sei de quem, essas coisas, porque vai ficar tudo caro, não sei o que, desespero. A gente tá, vai fazer para a semana um encontro de crianças com Cristo. Mas encontro não é barato. Não é barato. Mas eu estava dizendo ontem na reunião aos irmãos queridos, a gente está fazendo uma obra missionária, isso é com Deus. Vamos fazer a nossa parte, dar o melhor e deixa que Deus se responsabiliza pelo resto. Deus supre, porque Ele é. É supridor, é o Jeová o Deus da provisão. Então, nós não precisamos... É, ninguém vai rasgar dinheiro, mas não precisamos ficar preocupa, preocupados porque ah, o, o petróleo vai subir lá nos Estados Unidos e vai estourar aqui e daí. Eu não vou deixar de andar por isso. Porque se não tiver dinheiro para botar combustível, eu tenho duas pernas para andar, ponto final. Então, a, a, o desespero é, demonstra muitas vezes que nós... Não conhecemos ou não queremos conhecer. Não é que não conheçamos, mas não queremos depender totalmente de Deus, porque a gente quer ter tudo nas nossas mãos, eu sou assim, eu sou daquele que, que eu gosto de tudo programado, tudo tem que ser do jeito que está programado, se sair um pouquinho eu já fico estressado, agora nem tanto que eu estou tomando remédio para dor, e aí não estou ficando estressado mais não, mas assim, uh, tem que sair assim, e Deus tira das nossas mãos, que é para a gente depender dele, Deus tira as muletas para nós dependermos dele, porque nós pertencemos a ele, e a vontade dele quem tem que prevalecer, amém?